0: Hello tout le monde, c'est Estelle et bienvenue dans ce 13 e épisode de Vie de Stagiaire où aujourd'hui on sort un peu du cadre habituel puisque je vais vous faire un bilan de ma vie à Paris. Vous n'êtes pas censé l'ignorer si vous avez écouté tous les épisodes. Mon stage, je l'ai fait loin de chez moi, je l'ai fait à Paris dans la capitale et Dieu sait que j'ai des choses à dire. Vous l'avez vu dans le titre pour moi Paris ça a été entre haine et amour alors laissez-moi vous faire un petit bilan surtout que pour ceux qui ont tout écouté depuis le début mon premier épisode c'était un petit peu une liste des clichés que je me faisais de la ville. Là maintenant je viens de rentrer, mon stage est officiellement terminé, je prends du recul petit à petit et j'ai quand même beaucoup de choses à dire parce que c'est une ville qui m'a fait vivre énormément de choses et d'émotions. Je voulais absolument faire cet épisode parce que, au-delà juste de parler de Paris, mais derrière chaque vidéo, derrière ch- chaque story, derrière chaque lieu sympathique, il y a toujours du contexte à remettre derrière et des fois des micro-agressions. Et ça, c'est le sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Mais d'abord, on va reprendre un peu la petite liste que j'avais faite il y a deux mois histoire de comparer et de voir si tous les clichés et tous les préjugés que j'avais en tête se sont avérés. Ou non. Déjà, la première chose que j'avais dit, c'était que j'avais peur de me faire interpeller à tout va dans la rue pour des vidéos TikTok, des challenges, etc. Et oui, la vérité c'est que en étant à Paris, mais je pense que c'est le c'est ça dans toutes les grandes villes, tu te fais énormément interpeller. Pour avoir des pour avoir un job, pour donner mon sang, pour des associations. J'ai vu des pancartes pour des challenges TikTok, etc. Mais franchement. J'ai même croisé, petite anecdote quand même, j'étais dans le bus et je l'ai vu de loin, pour ceux qui connaissent Caméra Castros, qui fait des vidéos, des caméras cachées, etc. Donc pour vous dire que ça grouille de monde et d'interpellations euh, comme ça euh, dans la rue, peu importe où tu te trouves, mais surtout dans le centre-ville. Donc ça, effectivement, c'était un point, j'avais n'avais pas peur de ça, mais en tout cas, oui, ça m'est arrivé. On enchaîne tout de suite parce que je veux vraiment aller sur le fond du sujet qui a été mon ressenti et un peu ce, ces contextes, ces micro-agressions. Mais d'abord, ce que j'ai J'avais dit, et je le savais que j'allais pas aimer, et c'est pas pour faire ma princesse, mais vraiment, le métro, c'est horrible. C'était une de mes craintes, elle s'est confirmée en étant à Paris, le métro, c'est horrible. Horrible. Des fois, tu peux marcher des heures dans les allées du métro pour aller d'une station à une autre. Il faut monter des marches, descendre, monter, descendre, à gauche, à droite. Des fois, tu ne sais même plus où aller. Le métro, c'est juste horrible. Et puis, en fonction des lignes où t'es, t'as des lignes, tu sens qu'elles datent d'il y a 150 ans. D'autres qui sont bien neuves, bien rénovées, etc. Mais il y en a, c'est juste horrible. Je sais pas où ils dégotent leur chauffeur. Mais je suis désolée, mais le freinage, les gars, ça va pas du tout. Le nombre de fois où j'ai failli... Tombé le nombre de personnes qui se tombent dessus. Et surtout, c'est que là, bah, c'est la canicule. C'est la canicule et c'est la période de vacances. Donc, il y avait de plus en plus de touristes. Les métros étaient bondés. Imaginez-vous un métro où vous voyez les mains carrément qui sont collées contre les vitres. Les gens leurs joues contre les vitres. Des fois, c'était ça. C'était vraiment euh, pour les personnes qui sont agoraphobes. C'est une horreur. Franchement, euh, moi, le métro, j'ai pas du tout kiffé. Dès que je pouvais léviter, je lévitais. Donc, il y a deux mois Je faisais déjà ce constat, mais c'est pour moi, ça se valide encore plus aujourd'hui. Le métro et moi, c'est pas possible. Et sincèrement, je pense effectivement que ton expérience parisienne, quand t'es un Parisien natif ou que tu viens à Paris, qu'on nous montre sur les réseaux et ce qu'on nous montre pas, c'est vraiment ce côté des transports, parce que ça peut vraiment miner le moral. Et l'expérience, elle change totalement quand t'as la possibilité bah, de prendre des Uber, de prendre des vélos, de prendre des trottinettes, etc. Parce qu'il y a vraiment un côté où tu t'épuises, déjà avant par exemple de te rendre sur ton lieu de travail ou te rendre n'importe où en fait, je trouve que sincèrement les transports là-bas sont oppressant et ça c'est le côté qu'on montre pas assez et que les créateurs de contenu ne montrent pas assez parce que ils ont des moyens peut-être qui leur permettent de vivre différemment et d'éviter cette qualité de vie qui est un peu chiante clairement faut le dire et ton expérience à Paris elle est totalement différente j'en suis persuadée quand tu peux t'éviter bah dès 8h du matin de prendre le métro, de croiser des gens qui sont tous pressés etc. tu démarres pas la journée avec le même état d'esprit et ça je trouve que c'est bien de le dire parce que on le voit pas forcément, mais pourtant c'est une réalité. Paris, c'est une ville qui est chère et ça, vraiment, c'était un point. Je m'y attendais, mais là ça atteint des sommums. C'est-à-dire qu'au niveau des courses, à la fin, moi j'ai cru que j'allais manger de l'air et boire de l'eau. Donc, pour des étudiants... Il y a des parties qui sont cool, mais au niveau de la vie à Paris, c'est extrêmement... Les prix sont exorbitants et je pense que en tant qu'étudiant, il y a un côté où c'est une ville où tu apprends beaucoup de choses, mais il y a un côté très fatigant parce que déjà, il faut avoir les moyens d'y vivre. Et si tu veux une bonne qualité de vie, bah pour moi, ça passe par, par notamment <rire> ne pas prendre les transports, etc. Parce que ton mindset, il change totalement. Néanmoins, là, vous avez pu me l'entendre dire dans, mon... dans mes différents épisodes, j'ai pu m'ennuyer pendant mon stage à certains moments. Paris par contre c'est une ville où tu ne vas pas t'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire, des milliers de restaurants, des milliers de musées, je pense que par euh, par week-end au début quand j'étais motivée et pas encore fatiguée je faisais peut-être 4-5 musées par, euh, par week-end, au total j'ai dû j'ai fait plus d'une vingtaine de musées, mais par contre pour les moins de 26 ans, c'est une ville où quand tu y vas, il faut y aller il y a tellement de choses gratuites à faire quand t'as moins de 26 ans que moi tu me dis gratuit, tu me le dis pas deux fois, j'ai profité à fond et ça franchement culturellement bah on peut pas enlever ça à Paris, franchement quand tu tu te balades et que tu tournes ta tête à gauche, à droite et tu vois des sculptures, tu vois des dorures et tout. C'est une ville où franchement ta rétine, elle kiffe. C'est vrai qu'il y avait un autre questionnement que je me posais avant d'arriver dans cette ville, c'était le fait de jamais me sentir chez moi parce que bah c'est une ville cosmopolite, il y a beaucoup d'étrangers t'entends des langues différentes toute la journée et en fait à la fin moi ça m'a fait kiffer. J'ai eu l'impression de, d'être partie au-delà de la France, d'être partie dans un autre pays, enfin c'est vrai que Paris pour moi c'est vraiment une ville à part et ça le restera toujours. Et puis ce que j'ai aimé c'est que tu te fonds dans la masse, il y a énormément de monde dans cette ville, ça grouille de partout et malgré tout bah, les gens en fait calculent pas ils ont pas le temps de, de poser tes leurs yeux sur toi, et et de faire des des jugements, des choses comme ça, tout le monde est dans sa bulle, et en fait c'est ça qui est bien, finalement tu peux être un peu toi-même, et et encore une fois je pense que c'est le propre des grandes villes, mais ça je l'ai vraiment ressenti à Paris j'avais peur au début parce que j'ai, la plupart du temps, été seule tout le temps, et j'avais peur justement qu'il y ait un regard un peu de pitié qui soit posé sur moi et pas du tout, j'ai fait des restos toute seule, etc, tout s'est bien passé mes musées je les faisais seule, etc en fait les gens ne te calculent pas, et ça fait tellement du bien de sentir que t'as pas un regard pesant sur toi, le regard de la société et tout ça. Un autre truc que j'ai noté c'est une ville, je ne pensais pas, pas le ressentir autant, mais dès les premiers jours et pendant quasiment la totalité de mon séjour. J'ai été enrhumée tout le temps. C'est une ville où tu te sens sale. Enfin, moi, sincèrement, encore une fois, c'est pas bien écologiquement, mais je prenais deux douches par jour parce que c'est pas possible. Genre, tu te sens sale. En plus, quand tu prends le métro, alors là, c'est vraiment... Bon, pour moi, il fallait que je me... Enfin, je me, J'avais ma petite bouteille euh, gel hydroalcoolique et dès que je sortais du métro, je suis devenue hypochondriac x 1000 parce que franchement, vraiment, tout me dégoûtait. T'as vraiment le sentiment d'être sale. Moi, c'est je l'ai ressenti tout le temps dans cette ville. C'est abusé, même au niveau Niveau de ma peau, genre ma peau, elle s'est dégradée clairement. Genre, tu ressens la pollution. Après, là, c'était un peu mes, mes points positifs. Beaucoup de love quand même sur Paris. Beaucoup d'amour. C'est bien pour ça que j'ai appelé cet épisode Paris entre haine et amour parce qu'en vrai, j'en ai pris plein les yeux. J'ai kiffé. Je me suis fait kiffer au niveau des découvertes, des visites. Néanmoins, si j'ai mis haine dans le titre, c'est pas pour rien parce que à Paris, je ne me suis jamais sentie autant femme dans les yeux des autres que ailleurs en France et même dans le monde, dans les pays que j'ai pu faire. Sincèrement, derrière chaque story, derrière chaque vidéo que je faisais pour me faire kiffer, puisque c'est mon kiff tout simplement, je ne vais pas me justifier sur ça, mais derrière chaque visite que j'ai fait, il y a toujours une histoire de, de micro-agression, de se faire siffler, de se faire insulter parce que tu ne te retournes pas et parce que clairement tu es une petite conne parce que tu ne te retournes pas, de se faire suivre. Euh, c'était très pesant sincèrement c'était très pesant il m'est arrivé quand même pas mal de... c'est pas des anecdotes pour moi parce que c'est, c'est juste triste en fait, on est en 2023 et alors dès... dès mes premiers jours en fait, je me suis fait suivre une fois jusqu'à ma résidence au départ, enfin, j'entends quelqu'un siffler, je pensais qu'il sifflait son chien parce que je venais de croiser quelqu'un qui était avec son chien finalement je me rends compte qu'il me siffle moi j'arrive au niveau de ma résidence, j'avais pas d'autre choix que de rentrer, heureusement elle était équipée de caméras et quand il a vu ça, bah il a tracé sa route mais il m'a siffler et après le fait que je me retourne pas j'ai eu toutes les insultes du monde donc ça ça fait toujours plaisir bien évidemment et moi l'épisode qui m'a le plus marqué et c'est là que ça m'a le plus révolté et c'est aussi une ville qui m'a ouvert les yeux sur ça parce que même si je m'en rendais compte et que je m'informais sur ces sujets par des émissions par des témoignages sur les réseaux sociaux etc le fait de l'avoir vécu constamment et presque quotidiennement des microagressions agressions comme ça ça m'a quand même bien euh, chamboulé et travaillé psychologiquement logiquement parce, bah parce que c'est chiant, c'est, c'est chiant, c'est pénible. Et l'agression qui m'a le, le plus marqué qui m'a le plus fait peur, moi, vraiment, j'étais juste dans un objectif de kiff, de visite, de profiter. Je vais passer une petite journée à Giverny, je dois prendre le train, etc., pour y aller, visiter la maison de Claude Bonnet, enfin... Tout ce qu'il y a de plus basique, j'organisais mes week-ends comme ça, je faisais des visites et tout ça. Et dans le train retour, euh, j'étais tranquille avec mes AirPods, je regardais mes, mes vidéos pour voir quel montage je pourrais faire, etc. Et là, un mec relou vient s'asseoir à côté de moi et commence à me demander si je suis en couple, si je suis fiancée, s'il y a possibilité d'aller boire un verre après. Et j'avais pour une heure de train quand même. Et lui, il restait à côté de moi. Et là, en fait, il avait un physique imposant, il était, il était balèze, le mec. Enfin, clairement, j'avais aucune chance de m'en sortir. Et, euh, et c'est vraiment la la première fois que j'ai eu ce sentiment de peur et d'inconfort parce que du coup j'étais côté fenêtre dans le train, lui était côté couloir et c'était juste deux places c'était pas un carré de place et il s'est vraiment collé à moi et en fait t'es obligé de mentir tout le temps et ça, ça m'a saoulé de bah de toujours afficher une sorte de sourire pour pas non plus te montrer trop agressif parce que tu sais pas comment la personne en face elle peut réagir et en même temps de t'inventer une vie. Euh, j'ai dû m'inventer plein d'amis sur Paris, des mecs et euh, un mec et une destination où en gros quand j'allais arriver à la gare fallait mieux pas qu'ils me suivent parce que j'avais plein d'amis qui m'attendaient, ce qui était totalement faux. Dites-vous que dans ce train-là, j'ai dû appeler au loin mon petit frère, Dieu merci qu'il était là et qui répondait, qui s'est fait passer au téléphone pour mon mec et qui a dit qu'en gros, il m'attendait à la gare avec plein d'amis à moi. Il a sorti plein de monde de garçons, histoire que le mec entende et me lâche. Mais juste, imaginez-vous la dinguerie. Enfin, moi, j'étais tranquillement, je sortais de ma visite, j'étais posée dans mon train, j'avais pour une heure de train. Je suis obligée d'appeler mon petit frère qui a 17 ans pour avoir une voix masculine au téléphone, de raconter compter des mensonges, de m'inventer une vie, de m'inventer un mec, de m'inventer des amis qui m'attendent à la gare pour ne pas avoir la peur tout simplement que ce mec me suive et ce c'est tellement fatigant mais je l'ai ressenti tellement dans cette vie et c'est tellement fatigant de toujours devoir mentir, de toujours devoir t'inventer une vie pour espérer qu'on te laisse tranquille mais en même temps faut pas être trop méchante parce que à tout moment bah ces messieurs peuvent péter un câble et ça ça m'a énormément marqué et c'est un des plus gros côtés négatifs qui fait que Paris j'ai aimé mais en même temps j'ai détesté parce que enfin, merde quoi, on est en 2023 et je suis sûre que c'est pas propre qu'à Paris parce que des histoires comme ça on en entend partout et dans plein de villes mais waouh quoi, genre c'était la première fois que j'étais autant confrontée à ça et ça a été fatigant de me sentir bah oppressée, même dans mes choix de tenue des fois. Je voyais des filles sur TikTok qui, qui expliquaient que quand elles allaient dans le métro elles avaient un t-shirt spécial métro pour prendre un t-shirt ample et cacher leur forme. Bah honnêtement, moi je vais vous dire la vérité, il y a des hauts qui sont, j'ai même pas justifié sur mes vêtements mais juste des, des tops basiques que je n'ai jamais mis parce que j'étais seule et que j'avais pas envie de me faire emmerder très clairement. Dites-vous que la tour Eiffel je ne l'ai jamais vue de nuit à part sur les derniers week-ends où mon petit frère est arrivé et où là bah, je me suis dit que je pouvais un peu plus me lâcher vestimentairement parlant parce que je me sentais un peu plus en sécurité et que j'ai pu plus traîner dans Paris la nuit et quand je dis la nuit c'est vraiment genre 22h, 23h quand la tour Eiffel elle s'allume je n'ai jamais fait ça en deux mois. Parce qu'après, il fallait reprendre le métro. Et donc, bah, quand tu sors, c'est des sorties de métro. Ou le soir, des fois, bah, il y a des personnes qui sont alcoolisées, des personnes qui vivent dans la rue et tout, qui peuvent être un peu relou. Donc, moi, clairement, j'ai évité toutes sortes de sorties comme ça. Enfin, genre, je, je, sais pas ce qu'il faut mettre en place. Et mon discours est tellement un discours qu'on entend dans la bouche de plein de gens. Mais ça m'a saoulée, quoi. Je, je me suis jamais autant sentie femme, mais d'une façon, d'une façon malsaine. Non, au contraire, j'ai trouvé ça juste pesant. Et c'est pas normal de ressentir. En 2023 et malheureusement en fait je deviens juste petite goutte d'eau dans un fleuve déjà qui déborde de témoignages et de femmes quand on marre Mais je voulais quand même le dire parce que Paris, c'est génial. Paris, c'est magique. Mais euh, le niveau agression tout le temps, constamment, des micro-agressions comme ça, ça pèse de fou sur le moral et ça peut te saper une super journée de visite. Et on est en 2023 et ça saoule, quoi. Et je sais pas qui écoutera ça, s'il y a des parents qui écoutent ça, s'il y a des hommes qui écoutent ça, mais éduquez-vous. On n'a jamais eu envie, en tout cas, je parle pour moi, mais devoir choisir mes vêtements en fonction de vos putains de regards dans les transports, dans la ville. J'ai jamais eu envie de m'inventer une vie juste pour qu'on me laisse tranquille et je pense qu'aucune femme a envie de ça et franchement je sais que j'ai pas à me plaindre parce qu'il y en a qui vivent des, des agressions physiquement elles sont atteintes. Mais moi par exemple l'épisode du train m'a vraiment marqué parce qu'une fois que le mec a senti que t'es pas réceptif à toutes ses avances, il a pas juste quitté le wagon non il est resté à côté de moi et franchement il euh, bah, il a empiété sur mon sur mon espace euh, physiquement il a écarté ses jambes, j'ai euh, juste tétanisé et collé contre la vide du train et j'ai pas bougé tout le long mais voilà genre c'est pas des sentiments qu'on devrait ressentir, enfin c'est une ville qui est magnifique et j'aimerais pouvoir en profiter aussi bien à 23h qu'à 10h du matin quoi, que franchement moi je me sentais pas en sécurité et c'est, et c'est dommage mais la réalité elle est là et je voulais le dire, j'ai conscience que mon témoignage y changera rien du tout et qu'il y en a qui ont vécu bien pire mais punaise vous nous emmerdez clairement, vous nous emmerdez vous m'avez emmerdé, vous emmerdez des millions, des milliards de femmes sur cette terre et y en a marre, on a marre bref, en tout cas, Paris c'est une ville qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions qui m'a fait grandir culturellement, si vous avez l'occasion d'y aller les moyens d'y aller, allez-y il existe des tips, il existe des trucs pour que, même financièrement, si c'est série de réussir à profiter de cette ville, c'est ça, tout va à 100 à l'heure sincèrement, j'avais l'impression d'y être déjà depuis un an et en même temps d'y être que depuis une semaine mais il y a le côté un peu plus relou et qu'il faut aussi souligner parce que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, que, Ouais, j'ai kiffé ma vie de stagiaire à Paris, mais c'est pas pour autant qu'elle a été cool à 100%. » Donc voilà, c'était un peu mon petit bilan de Paris. En parlant de bilan, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je compte une dernière fois parler avec vous de stage, parce que la semaine prochaine, à vos micros, revient. Et il y a des expériences, je vous le dis, qui sont catastrophique, qui montre une nouvelle fois que être stagiaire, c'est une vraie galère, et on en parle la semaine prochaine. En attendant, vous mettez des étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles vous avez écouté cet épisode. Les DM de vie de stagiaire sur Instagram sont ouverts, et je vous fais des gros bisous, les loulous et les louloutes, et je vous dis à la semaine prochaine <musique>